0: Juan 16, versículo 13, lejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Voy a considerar otro texto que le voy a sacar mucho el jugo y no lo tienen que buscar porque este texto todos lo conocemos. Es el Salmo 23, los primeros dos versículos que dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha ministrado en mi corazón, Señor. Y te pido que de igual manera ministres los corazones de mis hermanos en esta mañana, Dios. No permitas que podamos salir de la misma forma Señor, permite que este mensaje llegue a nuestros corazones y transforme nuestras mentes Señor, Señor que mi humanidad no sea impedimento de que yo sea instrumento tuyo para que tu palabra Señor tu mensaje llegue al corazón de todos mis hermanos en esta mañana Señor te damos gracias por lo que has hecho durante todo este mes por medio de todos mis hermanos predicadores y gracias por lo que harás hoy y por lo que harás mañana y el resto del tiempo Señor con tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Ok, dije que voy a estar hablando bajo el mismo tema, anclados en la verdad. Ahora, esta serie que el pastor nos encargó, yo me atrevería a decir que fue de la serie más creativa, porque además de todas las horas de estudio que normalmente le dedicamos para prepararnos para estos mensajes, el pastor sacó el lado navegante de nosotros. Nos puso a leer sobre barcos. Nos puso a leer sobre ancla. Sacó el lado marinero que tenía a todos nosotros aquí. A mí me puso a hacer todo eso. Pero también me puso a ver las, pira- las películas de Piratas del Caribe. Sí, él yo, le puso algo especial. Yo mientras la sobre barco, yo buscando que ver a mí las Piratas del Caribe. Y las vi todas desde que... Nos anunciaron esta serie. Y dentro incluso de todo ese estudio y todo lo que vi, encontré conceptos interesantes para aplicarlo en esta mañana. Y yo quisiera que en esta mañana, usted junto a mí, nos hagamos la idea de que somos tripulantes de un navío un barco antiguo. Usted imagine que usted es un marinero de un barco antiguo, de madera, con velas grandes, y está salpando el mar. Los navíos son gran parte de nuestra historia humana. Recuerde que antes de toda esta tecnología de viajar sobre aire, el ser humano viajaba sobre el mar. Y para transportarse de país en país, de continente en continente, no se tomaba un avión para llegar allá, sino que se tomaba un barco. Y un navío tenía obviamente una tripulación, pero en esa tripulación habían roles, habían trabajos. Y un navío un barco tenía un capitán. El capitán es la máxima autoridad en el barco y siempre tiene la última palabra. No importando lo que esté pasando en el navío, no importando si el navío se está hundiendo, si el navío está siendo atacado, un marinero nunca va a actuar hasta que el capitán da la orden. Porque el capitán es la máxima autoridad de ese barco. Y el capitán tiene la labor de llevar toda su tripulación sana y salva al puerto que les toca llegar. Un barco también tiene un timonel, Este me llamó mucho la atención porque el timonel en los veleros más antiguos es el piloto que está a cargo de la navegación. O sea que hay un capitán que toma la decisión pero también un timonel que normalmente el timonel, este hombre experto en navegación que ha viajado por muchos años y lo más seguro ya estaba entrado en edad y él quería un rol más pequeño en un barco y él decidió someterse a un capitán pero ser el experto en navegación de esto. Incluso durante la historia y en muchísimas películas usted puede ver que un capitán antes de zarpar siempre le pregunta ¿Timonel algún consejo? Y ese era el timonel Un barco también tenía un maestre El maestro era experto en navegación pero era experto en navegación de aguas desconocidas O sea, era esa persona a la que el capitán le confiaba el timón cuando él no estaba Si estamos en aguas completamente desconocidas para ellos, él era la persona que tenía la capacidad de tomar el timón del barco para poder mantener el barco sano y salvo mientras seguían navegando. Recuerde que aguas desconocidas normalmente en los tiempos antiguos eran aguas que estaban infectadas con piratas, narcotraficantes, criminales, dependiendo del punto en el que usted imagine su barco. Y, obviamente, el barco también tiene una tripulación. La tripulación está encargada de cumplir las funciones individuales del barco, encargada de los trabajos más pequeños que el capitán ordena. Y todos ellos eran necesarios, pero había uno que no podía faltar por ninguna razón y era el capitán. Si un capitán moría o un capitán era desterrado, lo primero que la tripulación tenía que decidir era quién sería el nuevo capitán. Porque por ninguna razón el barco podía andar sin capitán. Y volviendo a las películas de Piratas del Caribe, mira si el capitán era tan importante. Y citando la película, que el famoso barco del villano David Jones, el famoso holandés errante, El barco que era condenado para siempre navegar sin poder llegar a tierra a causa de una maldición que él estaba viviendo. Hay una escena famosa en la que su corazón es apuñalado. Y cuando David Jones moría, la tripulación tenía que escoger el nuevo capitán. Y el que le tocaba el trabajo era el que apuñalaba el corazón. Y hay hay una línea ahí que está sumamente poderosa en la que él dice, el barco siempre necesita un capitán el holandés siempre necesita un capitán y es que todos mis hermanos han traído durante este mes diferentes significados y diferentes pensamientos sobre ancla hoy yo quiero que nosotros entendamos que estar anclados en la verdad es estar anclado en Cristo y estar anclado en Cristo y usted permitirle a Cristo ser el capitán de su barco. Porque como dijo Grisel, ningún marinero se atrevería a zarpar sin un ancla. Ningún barco puede zarpar sin un capitán. Cristo desea ser nuestro capitán y esto es sinónimo de estar anclado a la verdad, o sea, estar anclado a Cristo. Cristo está buscando ser el capitán del barco de nuestras vidas y siempre en el barco de nuestras vidas debe haber un capitán. Ahora hay buenos capitanes y malos capitanes. Y el hecho es que nosotros siempre seremos un mal capitán porque siempre seremos un buen tripulante. El único con las cualidades y los derechos de ser un excelente capitán en su vida es Cristo. Nosotros nunca seremos más que buenos marineros. Nunca podremos ser mejor que el capitán. Eso sería un excelente tema para este mensaje, si no lo predicaran en esta serie. Capitán Cristo. Y yo buscando qué podía aportar en esta serie de mensajes, me tomo con ese texto de Juan que habla de la verdad, pero también tuve un encuentro interesante con el Salmo 23. Y todos sabemos que ese texto del Salmo 23 aparece en todos los panfletos cristianos, en algunas funerarias también. Es casi un lema del cristianismo y yo comienzo a mirar y a pensar que podía aportar como dije me tomé con ese salmo 23 que era interesante y escuché escuché porque este salmo 23 es uno de los capítulos más hermosos que existen hablando acerca de la confianza que alguien tiene hacia, hacia Dios esto es un salmo que fue escrito por David Recuerde que no todos los salmos fueron escritos por él, pero este específicamente fue escrito por David. Este salmo que fue escrito por David tiene mucho que ver con la percepción que tiene David acerca de Dios y sobre el cuidado que Dios tiene hacia él y cuán protegido se siente David por ese Dios. Ahora, cuando yo comienzo a leer esa idea, que es bien interesante porque David comienza estableciendo una imagen, y es una imagen medio disonante de ese Dios relacionado a la descripción de esa imagen. David comienza a hacerse esta imagen que para el tiempo que él se hace esta imagen hay una disonancia. ¿Cómo así? Te lo voy a explicar, mira. Nuestra humanidad nos da una incapacidad para poder entender la manera en la que Dios ve las cosas porque estamos en un mundo que es completamente disonante. Nuestra humanidad siempre nos complica y siempre es un impedimento para nosotros nosotros poder ver a toda percepción lo que Dios nos quiere enseñar. Y por causa de esa distorsión que tiene este mundo, llega el resultado de la caída del hombre. A nosotros se nos... A, por causa de esa disonancia que llegó por la caída del hombre, a nosotros se nos hace tan complicado y tan dificultoso entender estos conceptos simples acerca de Dios. Por eso Dios a través de la historia asume roles para modelarnos cómo Él ve ese aspecto de sí mismo, para que nosotros tengamos una imagen de quién Dios es, para una vez teniendo esa imagen, podamos generar confianza a Él. Y a través de la historia, Dios escogió unas personas, Dios escogió un pueblo, y Él se hizo a sí mismo el pueblo. Ahora, la tarea más interesante que Dios tiene a través de la historia es que este Dios ahora busca ganarse la confianza de ese pueblo. Y la manera en la que Dios busca ganarse esa confianza es a través del modelaje. ¿Y qué modelaje? Pues el modelaje de su verdad. El modelaje de su verdad. El modelaje de que su palabra es la verdad ahora David en el salmo 23 tenía esta mezcla de ideas y me explico por qué. David se refirió a Dios como un pastor él se refiere al amor de ese pastor al cuidado de ese pastor pero en esa misma oración está hablando de ese Dios como Jehová ¿Y dónde está la disonancia en lo que él escribe? Pues sencillo, recuerde que en el Antiguo Testamento Jehová es el varón de guerra. En el Antiguo Testamento la imagen de Dios era la imagen de un general, del general del ejército de Israel, encargado de guiar a este ejército a conquistar la tierra prometida. Y la disonancia está en que Dios ha encontrado pastoreo ante un Dios de pelea. Tienes que entender esto. Dios habla en el Antiguo Testamento desde una perspectiva de batalla. Te dije que era un general. Y David, podríamos decir que es el 50-50 de Moisés y Josué. Recuerda que Moisés era este hombre que tuvo ese encuentro en la zarza y era este hombre que buscaba su presencia, su presencia, su presencia y su presencia. Y Josué era el hombre que tenía que comenzar la conquista militar del ejército de Israel hacia la tierra prometida que luego David culmina ese trabajo. Luego David culmina esa adquisición de la tierra prometida y de ese proceso de adquisición que había comenzado Josué. Ahora, cuando David comienza a hablar de Jehová, el varón de guerra, él dice: Ese es Jehová al que los los otros pueblos le temen. Ese es Jehová a mí me defiende. Ese Jehová que todo el mundo sabe que todo lo que hemos conquistado es por su poder, ese Jehová me pastorea a mí. Así que la fuerza de Dios es el descanso de David. Y la manera en la que él comienza a describir ese cuidado, ¿entiende? Tiene la intención, Dios tiene la intención de reafirmar los fundamentos de la iglesia y reafirmar las doctrinas de la iglesia, porque en ese cuidado Dios tiene su, la vida de la iglesia, o sea, Dios tiene la intención de reafirmar su doctrina más antigua por medio de su cuidado. Dios ama tanto a la iglesia Que Dios decide cuidar a su iglesia Y ese cuidado viene desde el conocimiento Hasta la manera práctica En la que nosotros vemos el cuidado de Dios Dentro de nuestras vidas Todo el mundo tiene que hablar del cuidado Desde un punto de vista Que Dios me cuida Porque yo no me enfermo Todo el mundo tiende a pensar Que el cuidado de Dios está en Porque no me pasa esto Pero Dios me cuida aunque me pase esto y aunque no me pase esto. Dios no te cuida porque tú no tienes necesidad. Y el problema es que el Evangelio ha distorsionado una verdad. Y han comenzado a hablar de este Dios de dólares. De este Dios capitalista que por causa de nuestra humanidad... Nosotros hemos distorsionado su verdad y hemos creído y seguido a ese Dios. Porque Dios es el Dios de quien tiene dinero, pero también es el Dios del que pasa necesidades. Porque cuando hablamos del cuidado de Dios, si la iglesia reduce el cuidado de Dios a los materiales activos que tenemos, estamos minimizando el poder de Dios. Entienda esto. A mí, porque a Dios no le importa los activos que usted pueda tener, eso no deja de, de, de Él cuidarlo usted. Entienda esto. Para mí es importante que se lleve esto. Él no te cuida porque no tienes enfermedades. Así no se mide su cuidado. Dios te cuida sin enfermedades. Con enfermedades En la enfermedad Durante la enfermedad Y en todo momento Y tengo que decir todo esto Porque si vamos a estar anclados a una verdad A su verdad Tenemos que ver que como iglesia Hemos tenido una doctrina Distorsionada Que ha creado En nosotros Una mentalidad de privilegio donde el hecho de que Dios me cuide se traduce en lo que yo atravieso o dejo de atravesar. Y yo he visto el cuidado de Dios porque a mi familia no le pasa esto, o porque mi familia no pasa por esto, o porque no pasé por este proceso. Pero entonces, ¿qué hacemos con los que sí pasan por enfermedades? ¿Qué hacemos por, por los que sí tienen necesidades? ¿Qué hacemos por los que les, a los que les falta esto, a los que les falta esto otro? ¿Acaso Dios ha dejado a cuidarnos de ellos? Primero necesitamos mirar a Cristo, por quien es él. Y no por lo que tenemos. Y segundo y sencillo. La vida pasa. Y hay momentos buenos. Y hay momentos malos. Esa es la forma. Y ese es el filtro correcto. Para usted medir el cuidado de Dios. Si mi fidelidad se mide por los resultados de las cosas que yo quiero vivir, entonces yo estoy pretendiendo tener una relación con Dios de prostitución. Y sí, suena fuerte. Pero si mi relación tiene que ver con lo que tú me das, y yo no tengo más ningún compromiso de vuelta hacia quien tú eres, yo solo quiero lo que tú me das, eso se llama prostitución. Yo quiero lo que tú me das, pero yo no me quiero comprometer contigo. Y la iglesia ha tenido una relación con Dios bajo estos términos. Yo quiero su bendición, pero no quiero nada que ver contigo. Porque yo quiero en mi vida ese resultado, pero no quiero la voluntad. Y cuando hablamos del cuidado de Dios, de la manera en la que David te escribe ese cuidado, amados. Hablando acerca de quién es ese Dios. Es poderoso. Y de lo menos que en la iglesia hoy día se habla. Y de lo más que se habla es es de lo que hace Dios. Pero lo menos que se habla es de quién es Dios. Y tenemos que entender algo. El resultado de Dios está ligado directamente acerca de quién es Él. Dios cuida porque Él es Padre. Dios guía porque Él es la dirección. Dios sana porque Él es sanador. Dios liberta porque Él es libertador. El resultado de las cosas que nosotros pasamos en nuestra vida está ligado no a lo que Él hace, está ligado a quien es Él. Y la manera en la que David mira esta imagen y logra definir quién es Dios, a mí me llamó la atención y tocó mi corazón porque... David no solamente habla de quién es Dios en términos generales, sino que él habla de quién es Dios en términos personales. ¿Quién es Dios para mí? Y ahí David comienza diciendo. La manera personal en la que David toma el rol de quién es Dios y se apropia es algo maravilloso. Dios cuida tanto de su iglesia que la economía de la trinidad invertida en Cristo mismo, hace que Dios mismo sea la provisión de la iglesia. Miren, todos queremos ir al cielo. Y todos nos imaginamos en el cielo cuando nos pongan una corona ¡pam!, llena de piedra. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿y si no hubiera corona? y lo que hubiera solamente sea Él. Que la corona sea verlo a Él. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos una hambre capitalista de que quiero todo, quiero todo, quiero todo, temen todo, queremos todo y queremos más y no podemos ni siquiera bregar con lo que tenemos aquí es como si estuviéramos en los pasillos de Walmart o estos pasillos de Walmart que uno quiere más, toma más, llena más, llena el carro va a buscar tres cosas y y se va con diez y eso se ha traducido en nosotros y lo hemos arrastrado a la iglesia y hemos tresiversado esa verdad y ya Dios deja de ser suficiente ahora Dios tiene que venir con milagros Ahora tiene que venir con casa, tiene que venir con carro, tiene que venir con prosperidad, tiene que venir con materialismo. Pero y si nada de eso llegara a existir. Nuestra humanidad ha creado una mentira con disfraz de verdad. Por nuestra humanidad hemos arrancado textos bíblicos de la Biblia con el fin de buscar a ese Dios que simplemente nos provee. Y David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La pregunta es, ¿a qué se refiere David con nada me faltará? Porque hoy en día eso es casi un mandato. Lo usamos en todas las oraciones o cuando llega el proceso. Y David está hablando de estas tres cosas cuando él dice, nada me faltará. Uno, un lugar de descanso. Dos, reposo. Y tres, un buen pastor. En la vida, cuando la enfermedad llega, el dinero es basura. Y sí, llegó a decir Hubo un tiempo en el que la condición de mi hija Era tan fuerte Que ya el dinero no servía Cuando la ansiedad te mata Y no puedes vivir una vida normal Las casas dejan de ser basura Se convierten en basura Dejan de servir Y eso lo entiende solamente Una persona que ha pasado por el valle De la sombra y de la muerte Y se ha dado cuenta que Cristo está bueno con él numerosos son los casos de la gente famosa que se han suicidado por la depresión, la ansiedad, la soledad porque solamente en esos procesos una es la salida y es Cristo porque el dinero pierde su valor en esas circunstancias tú puedes encontrar en la vida dinero pero es imposible encontrar un descanso en la vida sin Dios Así que David está diciendo, él, el que es temerario para otros, ese es el que me cuida a mí. Él, sí, él, él de parte, de parte, todos los que le temen, ese es el que me está cuidando, ese es el que me da descanso, él es quien me ha mantenido junto a él. Y si él está de mi parte, nada A mí no me va a faltar, y eso no es dinero. A él no le va a faltar descanso, a él no le va a faltar reposo, y nunca se sentirá sin su pastor. En la vida te podrá faltar dinero, porque esos momentos van a llegar. Y nuestro evangelio está tan distorsionado por nuestra mentira humana que creemos que el respaldo de Dios se mide con el alcance que tenemos hacia la gente. Hay gente que parece que alcanza a mucha gente. Hay gente que tiene mucho dinero y eso no significa que tiene la verdad de Dios. Hay predicadores que llenan estadios y eso no significa que Dios lo está usando o que Él está hablando su verdad. Porque así no se mide. El cuidado de Dios no se mide con lo que está pasando en nuestra vida. El cuidado de Dios se mide cuando la vida te está cayendo encima. El cuidado de Dios se mide cuando tú te sientes perdido. El cuidado de Dios se mide cuando alrededor tuyo hay un desastre, pero aún en medio de ese desastre tú sientes que alguien toma tu mano. El cuidado de Dios se mide cuando todo a tu alrededor es un desastre, pero tú puedes decir, Él está aquí. Él está conmigo Él no me ha dejado Él es mi ancla En Él estoy anclado Él es el capitán de mi vida Y Él tiene la responsabilidad De sacarme de aquí Y llevarme sano Y eso lo va a entender solamente La gente Que en un momento de su vida No ha podido más con ella Esa gente que ha pasado por procesos que ha tenido razones para no estar feliz por los próximos cinco años. Esa gente que ha pasado por momentos difíciles. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he estado en momentos difíciles y de momento a mí me da un yo no sé qué que yo mismo me cuestiono en el que yo miro a mi alrededor y yo digo, mano mira lo que yo estoy pasando, se supone que yo no sienta esta felicidad se supone que yo no siente este gozo si se me está cayendo la vida encima es que nunca nada te va a faltar David dice a mí no me faltará el cuidado a mí no me faltará donde descansar a mí. No me faltará donde encontrar paz a mí. No me va a faltar donde encontrar calma. Porque Él me pastorea a mí. Ese es Jehová, el varón de guerra, el que ha de pelear por mí, el que me ha guiado en toda la pelea, donde tenga que pelear el Estado ahí, en Él yo encuentro, descanso si el Señor te pastorea nada te va a faltar si el Señor nos pastorea nada nos va a faltar nos faltará el dinero pero no nos faltará calma cuando el dinero falte nos faltará salud pero no nos faltará fe cuando la salud falte nos faltará el carro pero en medio de los procesos estaremos tranquilos, encontrarás gozo en el valle de la sombra y de la muerte encontrarás gozo en medio de los momentos difíciles de tu vida vas a encontrar gozo aunque tu vida te caiga encima porque nuestro Señor estará ahí porque estamos anclados a Él yo prefiero Ir a un desierto teniendo a Dios junto a mí que están en un lugar lleno de abundancia y que él no esté ahí. Yo prefiero estar en bello metido en la cisterna y que Cristo esté conmigo ahí dándome la mano, que estar en un lugar de abundancia y de prosperidad y de lujo y que Cristo esté lejos. Prefiero andar con la verdad aunque la mentira se vea atractiva. Nuestras declaraciones surrealistas acerca de la fe nos hacen daño en los momentos difíciles. Porque gracias a esa idea surrealista que nosotros creamos, es que ha permitido que todos estos manipuladores y todos estos verdugos, por decirlo así, de la fe que hablan mentira, se aprovechen de nuestro tiempo de dolor. Porque creemos que el hecho de que nos falte habla de que nosotros no tenemos a Dios de nuestra parte. Pues ahí está, ahí esa es la oportunidad para ellos manipular o hacerte sentir de que porque ellos tienen algo, pues ellos tienen la bendición y nosotros no la tenemos. Y qué cosa más fea es que uno esté pasando un momento difícil o un momento de dificultad y venga un loco de esto a decirnos que son es una maldición. O lo decoran diciéndote, se levantó un espíritu contra ti. Y el espíritu de qué? Y eso no tiene que ver con nada de eso. Eso tiene que ver con la bendita vida. porque los cuerpos se enferman y eso no tiene que ver con juicio, eso tiene que ver con genética, tiene que ver con el ambiente. Pasan procesos dificultosos en la vida y no tiene que ver con juicio. Es la bendita vida, en la que hay momentos buenos y hay momentos malos, pero Cristo no deja de ser Cristo todo es culpa de la manera en la que nosotros hemos cambiado nuestra percepción acerca de cuál es la responsabilidad de Dios es culpa de tomar la verdad y diluirla entienda Dios no es responsable de darte una casa más grande Dios no es responsable de darte un BM o un Mercedes. Esos momentos que tú crees que Dios es responsable de hacer algunas cosas, no tienen que ver con Dios. Esos son los momentos donde tú te das cuenta que nuestra percepción está incorrecta. Incluso podemos pensar que la unción de Dios puede ser cruel. En esos momentos donde no entendemos la responsabilidad de Dios y hay que entender que Dios es responsable de encenderle la llama a nuestros corazones. Dios es responsable de estar contigo en el día malo, no de sacarte de él. Ahora, ¿cómo podemos ver a Dios con una percepción correcta? Haciéndonos una pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? Tómate un minuto y deseconomiza el concepto de Dios que puedas tener. Y si tú mides a Dios por las cosas que tú tienes, te recomiendo que comiences a ignorar esas cosas y ahí busques y definas quién es Dios. Y ahí encontrarás la verdad de quién es Él. Deseconomiza el concepto de tus activos. Saca todo lo que tú puedas tener. ¿Y quién es Dios en tu vida? Dios es mi proveedor. Y si no provee, ¿quién es? Dios es mi sanador. Y si no te sana y pasas por la enfermedad, ¿quién es? Pues Dios es mi libertador. Y si tienes que cargar esas cadenas un tiempo más, ¿quién es? Pues Él es quien me guía. Y si no te habla en ese momento y te sientes perdido, ¿quién es? Hermano, Dios es mi pastor. ¿Sabes por qué David está hablando acerca del pastorado de Dios? David habla de su pastorado porque David está poniéndose en una posición de interdependencia de Dios. Porque las ovejas no comen si no hay alguien que las lleve a comer. Las ovejas no se saben defender porque no tienen sentido de dirección. El sentido de 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 dirección de las ovejas está ligado a la resonancia de la voz de su pastor. Así que las ovejas saben a dónde ir porque un pastor las guía. Las ovejas no ven todos los colores. Las ovejas no ven como nosotros vemos. Las ovejas solamente pueden distinguir el volumen. Así que La oveja no sabe cuándo es bueno comer y cuándo no se debe comer. Y yo no sabía esto, pero estudiando esto lo encontré. No sé si lo sabían. Las ovejas no pueden comer a cualquier hora del día porque el rocío de la mañana que cae sobre el pasto desarrolla una bacteria que puede matar a la oveja. Es interesante porque... Por eso es que el pastor espera al sol del día, que el sol caliente para él poder llevar a comer a las ovejas porque el rocío de la mañana hace que la comida de ellas sea peligrosa para ellas. Y una oveja no puede medir eso. Eso lo entiende solamente el pastor. Así que cuando David está diciendo que Jehová es mi pastor, David está poniéndose en una relación de dependencia total de Cristo. Nuestra vida no puede ser una vida descansada en nuestras propias fuerzas. Debe ser una vida descansada en las fuerzas de Cristo. Y la mentira ha causado, por causa de nuestro humanismo, que dentro de la iglesia ha hecho a gente, ha considerado tantas ideas erróneas que no es tan cerca de lo que es verdaderamente Dios. Estamos sostenidos por la mano de Dios. Lo poco o lo mucho que tengo no mide la gran fuerza de Él. Se mide por su gracia. Por la gracia de un Dios que está comprometido con su voluntad y no con la voluntad de nuestros deseos. Porque siempre su voluntad va a ser mejor que nuestros deseos. David dice, Jehová es mi pastor. En lugar de dedicados pastos me hará descansar. Hay momentos en la vida donde tú solo necesitas descanso. Porque a veces la vida nos lleva en este tren acelerado que no para. Y David no habla de descanso como el lugar del sueño. David habla de espacio de descanso. El 2023 pudo haber sido un año difícil para muchos. Y sé que normalmente cuando llegues a 31 de diciembre siempre nos hacemos la pregunta ¿Qué esperamos para este año? Y la respuesta debe ser tan sencilla, pero tan complicada a la vez. La respuesta debe ser, a mí no me importa que venga lo que tenga que venir. Pero que después que en medio de los procesos, Cristo esté conmigo y sea el capitán de mi vida, a Él yo seguiré. Y David dice, yo lo seguiré porque a donde quiera que yo lo siga hay descanso. Volviendo a las películas, hubo una escena en la que dos barcos le estaban cayendo a cañones a un solo barco y ese barco era inminente que se hundir. Y toda la tripulación que estaba en el barco que se iba a hundir, no hizo nada, lo único que decían era: Capitán, sus órdenes. Cuando lo más natural es tú a lanzarte del barco o buscar el lugar más seguro, la tripulación no hacía nada porque el capitán no había dado órdenes. Que este año podamos confiar en Cristo a ese nivel. Que aunque se vea un desastre alrededor, no hagamos nada hasta que el capitán de la orden no tome acción por tus cuentas porque tu confianza está en Él. Y Él te va a sacar de eso. Es un buen tiempo para tú comenzar a desarrollar esa confianza a Él. Y ir hacia donde Cristo quiera que vayamos. ¿Quién es Dios para ti? Es lo primero que tú que yo quiero que tú definas en tu vida para este año. Si algo está buscando Dios de parte de nosotros como familia, es que nosotros tengamos la disposición de seguirlo. Cuanto compromiso hay en nuestro corazón para seguir a Dios... Es a donde Él te quiere llevar. A veces seguir a Dios. Significa que uno va a pasar por momentos de enfermedad. Y tal vez pruebas y motos de dolor. Pero cuando se sigue a Dios. Aún en el dolor. Aparece el descanso de Él. Aún en los momentos inesperados de la vida. Dios proveerá descanso. Descansa en el cuidado de Dios. Es irónico el lugar de descanso de Dios porque el lugar de descanso a veces es en el medio de la batalla. El lugar de descanso a veces es metido en una barca que se está sacudiendo y uno piensa que se va a hundir por los vientos pero hay descanso porque el capitán de esa barca es Cristo. Y nada me va a faltar Puede que falte el dinero, pero su dirección nunca va a faltar. Dios está comprometido con proveer las cosas que realmente importan. Y las cosas que realmente importan son la confianza, la seguridad, la protección y su paz. Habrá momentos en la vida donde habrá un buen stake. Y habrá momentos en la vida donde serán sopas chinas. Pero eso no significa que Dios no te esté cuidando. Dios está comprometido con mostrarte la belleza en medio del dolor. Porque en medio del dolor hay belleza. Es momento de que dejemos de soñar con un evangelio Disney en el que no nos deja ver que hay que atravesar procesos, porque sí debemos atravesar los procesos pero debemos aprender a ver los procesos como los ve Él es momento de dejar de sentir seguridad en nosotros mismos y comenzar a sentir seguridad en Él te puedes preocupar por mil cosas porque es válido, pero que tu confianza esté puesta en Cristo Y cierro con esto. Gracias a Grisel que me hizo este trabajo. Hubo una línea en cada uno de los predicadores donde este mes que marcó mi vida. La verdad nos identifica, nos da propósito, nos da identidad y nos da dirección. Ricardo Morales. La verdad diluida... Trae confusión y deja de ser verdad. Maidi Camacho. No es lo mismo conocer la verdad que estar anclado a ella. Emanuel Pacheco. La verdad no se trata de algo, sino de alguien. Kaira Simonetti. A falta de verdad. El enemigo, la mentira y el engaño siempre toma ventaja. Amén Rodríguez. Toda palabra te lleva a conocer la verdad que es Cristo, el maestro y la lección. Pastor Ivette Domínguez. La verdad debe ser la lámpara que alumbre tu vida. José Serrano. La vida que vivimos es gran parte consecuencia de la verdad en la que creemos. Grisel González. La verdad tiene que dominar lo que está lo que, lo que siento para poder dejar de ser niños cuando conocemos a esa verdad. Paola Sepúlveda. La verdad lo único que está buscando hacer en nuestras vidas es ser el capitán de ellas. Todo este mes, todos mis hermanos han dicho, hay que conocer la verdad. Y hoy yo te digo, y hay que permitirla, esa verdad, ser la que domine nuestras vidas puestos en pie. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por que la ha entregado de la misma manera en que la que tú me la entregaste a mí, Señor. Te pido que este mensaje de Dios ministre la vida de mis hermanos como ha ministrado la mía. Y te doy gracias porque solamente fui un humilde instrumento, Señor, en tus manos. Y te pido que esta, esta palabra penetre en los corazones de mis hermanos y ministre sus vidas, Señor. Gracias te doy por ellos. Gracias, Señor, por la labor de mis compañeros predicadores durante todo este mes. Sé que esta palabra penetrará en los corazones de todos nuestros hermanos, Señor, y cambiará mentes, transformará mentes, activará sueños, Señor, pero no le permitirá estar quietos, Señor. Te damos gracias a ti, Dios. Amén, Señor.